0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. In deze vijfde uitzending wil ik het hebben over de liefde. Geen menselijke alledaagse liefde, maar een ahapi liefde. Deze liefde staat bekend als de hoogste vorm van liefde. Het is onzelfzuchtige, opofferende en dienende liefde. Deze liefde komt van God de Vader en ook wij mogen deze ontvangen en uitdelen in deze wereld. Ik denk dat deze liefde de grootste kracht hier op aarde is. Wij krijgen de opdracht om deze liefde te tonen. Ik lees zoals gewoonlijk terug voor uit de herzienestatenvertaling. We lezen in 1 Korintiers 13 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallend symbaal zijn geworden. Al zou ik de haven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik de bergen kon, zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik houd de liefde niet. Het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijft zich niet over de ongerechtigheid. Maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde verhaat nooit. Wat dan professieën betreft, zij zullen het niet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal niet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is niet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overleed ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke niet gedaan. Nu immers kijken we door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Als we even terug zouden bladen naar hoofdstuk 12 net ervoor dan lezen we hoe Paulus het verschil in haven beschrijft. Als we verder bladeren naar hoofdstuk 14 net erna, zien we hoe deze haven in de praktijk moeten worden gebracht. Tussen deze twee hoofdstukken die zich richten op onze haven, zien we de liefde, die als het ware de as is waar hoofdstukken 12 en 14 omheen draaien. Wil je namelijk je haven op de juiste manier met de juiste uitwerking uitoefenen, dan kan dat alleen gebeuren als liefde je leidt. De liefde gaat boven elke haven uit. De liefde die hier bedoeld wordt, is niet een of ander gevoel van genegenheid. Nog minder is het de liefde die in de wereld wordt gevonden, waar liefde in feite eigenliefde is. Nee, het gaat hier om de natuur van God zelf. In 1 Johannes 4, versen 8 en 16, staat God is liefde. Het grote kenmerk van deze liefde is dat het onbaatzuchtige liefde is. Het is een hevende liefde die zich op de ander richt. Dat is toch ook het doel van onze haven? Onze haven zou moeten gericht zijn op een ander. In het leven van de Heer Jezus is alles wat in het hoofdstuk over de liefde wordt gezegd op volmaakte wijze te zien. Je kunt dit hoofdstuk bij wijze van spreken zo naast de evangelieën leggen en je zult de uitwerking op elke bladzijde tegenkomen. Zonder deze liefde is alles waardeloos. Dingen waarmee je indruk zou kunnen maken op anderen hebben zonder liefde geen enkele betekenis. Paulus past dit hoofdstuk op zichzelf toe. Hij gebruikt het woord ik. Ik wil je uitnodigen om die ik naar die zaal te trekken en dit opnieuw te lezen. Een andere opdracht is, vanaf vers 4, vervang je de liefde door je eigen naam. Ik zou dan kunnen lezen. Anja is geduldig. Zij is vriendelijk. Anja is niet jaloers. Anja pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet over de onrechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Hoe klinkt dat voor jou? Zelf vind ik het ronduit schokkend, omdat ik dan besef hoeveel mijn liefde tekort schiet. Vervang je de woorden de liefde, takens door Jezus, dan bekom je een prachtige beschrijving van Jezus. Jezus is geduldig, hij is vriendelijk. Jezus is niet jaloers. Jezus pronkt niet. Hij doet niet gewichtig, Hij handelt niet ongepast. Hij zoekt niet zijn eigen belang. Hij wordt niet verbitterd. Hij denkt geen kwaad. Hij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Hij bedekt alle dingen. Hij gelooft alle dingen. Hij gehoopt alle dingen. Hij verdraagt alle dingen. Het gaat hier echt over goddelijke liefde, geen menselijke liefde. Ik wil echt benadrukken dat het bijbelsgebod van de liefde niet gaat over de liefde die de mens vanuit zichzelf kan opbrengen. Alleen een wedergeboren mens kan gods bovennatuurlijke liefde ontvangen en geven aan anderen in de vorm van daden. Het is een ware opdracht om geduldig en vriendelijk te zijn in deze wereld. Het betekent dat je jezelf kunt beheersen als je dingen ziet die niet goed zijn of als jezelf tekort wordt gedaan. En dan die jaloersheid. Wees er nooit jaloers of loopt eens te koop met de nieuwste aankoop. Ben je altijd nederig geweest? Als je al deze eigenschappen op een rijtje zet, dan kun je het gevoel krijgen van wat ben ik slecht. Gelukkig mogen we groeien in dit proces en mogen we leren dat die bovennatuurlijke agape liefde iets is dat we allemaal kunnen krijgen door met God te wandelen. Iedere dag opnieuw. We lezen ook in Johannes 13 versen 34 en 35 Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Wat een felle uitspraak. Er staat, heb elkaar lief. Het moeilijkste van deze opdracht is wanneer je leest hoe je dit moet doen. Zoals Jezus ons heeft lief gehad. Het is natuurlijk gemakkelijk om een medekristen lief te hebben, die jou wellicht, Maar wat met die persoon die jou niet ligt, in het begin dat ik christen was, ben ik zelf beginnen worstelen met naaste liefde. Ik had toen een mede-christen waarmee ik het niet goed kon vinden. En Gods humor was dan dat ze steeds mij opzocht voor een bouwtje. Of ze kwam naast me zitten in de kerk. Ik probeerde alles om haar uit de weg te gaan, maar niets hielp. Het gevolg was dat ik me hierdoor nog meer ergerde in wie ze was. In die periode was er een lied. Opwekking 705, die me zo hard raakte. Het refrein gaat als volgt: Toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander. Zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. Dien de ander. Zo heb ik ook jou lief gehad. Dit lied heeft mij veel tranen laten vloeien. Als je dit lied niet kent, ga het dan zeker eens beluisteren. Je kan alle opwekkingslieden terugvinden op YouTube. Het lied heeft dan ook de titel Toon mijn liefde. Ik voelde het als een falen. Ik kon zelfs de liefde niet vinden voor een van mijn medegelovigen. Ze had me nooit persoonlijk iets aangedaan. Maar haar denken en doen was totaal anders dan het mijne. Na veel gebed en het opschrijven van positieve eigenschappen van deze vrouw heeft God mij die liefde gegeven. Wat was dat een opluchting? Want Gods woord is zeer duidelijk. Liefhebben is een opdracht. Liefde, zoals die hier naar voren komt, gaat aan het werk. Ook als er helemaal niets aantrekkelijks in die ander te vinden is. Misschien erger je je wel eens aan een persoon. Weet je, de goddelijke onbaatzuchtige liefde ergert zich niet. Liefde gaat aan het werk omdat het liefde is. Hoe de ander is, of daarop reageert, maakt voor de liefde niets uit. Het grote voorbeeld is God. Ik heb er al op gewezen. God is liefde. Wel, in 1 Johannes 4, vers 9 tot en met 10, staat hoe God het heeft laten zien. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. God wist wel dat de mensen hem niet wilden. Hij wist wat we met zijn zoon zouden doen. En toch heeft hij hem gegeven. Dat is liefde. Blijf beseffen dat God iedere dag met je meegaat. En laat de liefde schitteren in je omgeving. Als afsluit nog een leuke uitdrukking. Een paar regendruppels richten een bloemensteel op. Een paar druppels liefde kunnen een leven veranderen. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en de app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anjeatwr.be. Bedankt voor het luisteren.